1: amigo, friend, talk about what I want. quero. você quer falar do jogo ou quer falar de quem?
0: Eu quero fazer as perguntas. Vai me desculpar, mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu.
1: Tá, Michel. Em condições
2: normais somos muito melhor e em condições normais vamos ser campeão. Em condições anormais também
1: vamos ser campeão. Às vezes a pele esquenta coisas certas com palavras erradas mas hoje vamos ver cá tá?
0: Ora, sejam muito bem-vindos ao novo podcast de Lateral Esquerdo. Eu sou o Ricardo Galeiras e caiu-me em sorte fazer a apresentação deste primeiro episódio. Hoje estamos com o Pedro Moços e com o nosso convidado José Carlos Monteiro, um antigo colaborador de Lateral Esquerdo. Vamos falar de alguns temas, alguns temas da atualidade, sem qualquer guião, e tentaremos que seja uma conversa descontraída e que vos prenda até o final desse lado. Aproveito para explicar que este podcast nunca terá, nunca terá uma programação fixa, quando tivemos algo para dizer ou alguma disponibilidade, reunimos e falamos do que tanto gostamos, que é o futebol. Hoje vamos começar por responder a umas perguntas de um ama da, do Reddit, da, do R barra Primeira Liga, e porque já estamos, este é o segundo take, digamos, tentamos gravar a caminho do Fórum de Portimão, e como ficou com muito ruído e não estava uma coisa minimamente apresentável, decidimos gravar novamente. Vamos já diretamente à primeira pergunta, onde um utilizador nos coloca a seguinte questão. Já consideraram fazer um programa semanal ou com outra incidência para uma plataforma como o YouTube, onde expõem os vossos textos e análises num formato mais acessível, com narrador, layout próprio, nos vídeos, etc. Algo deste, dentro deste género. Eu faço, coloco a questão diretamente ao Pedro bolsas Pedro, o que é que O que é que achas?
1: Não, a ideia é ótima e obviamente é algo que já nos passou pela cabeça, mas temos aqui, quando falamos de YouTube, temos o, sempre o problema dos direitos. É algo que nós já estamos a tratar com, com quem direito, a ver se conseguimos resolver isso. Se conseguirmos chegar aqui a uma solução que seja interessante para todos, é uma possibilidade que se abre. Neste momento, tudo o que seja envolver vídeos dos quais não temos os direitos e que não podem cair no YouTube porque acabam por ser bloqueados. E recordo, para quem não sabe, que nós já perdemos dois ou três canais onde tínhamos imensos vídeos, até com algumas explicações táticas e volta e meia as pessoas vêm-nos perguntar por esses vídeos e for, foram todos apagados e nós não os guardámos no computador. E, portanto, não vale a pena estar a avançar com, com nada para, para o YouTube ou para o próprio Vimeo, onde também tivemos conta se não tivermos essa situação resolvida e salvaguardada.
0: Muito bem. Um, avançamos para a próxima pergunta, um, que eu vou colocar ao Zé. Antes de mais, bem-vindo. Zé, um, perguntou-nos aqui, perguntou aqui um, que no, relativamente a livros, quais consideram uma leitura obrigatória para quem gostaria de aprender mais sobre o jogo. Segundo a tua opinião, o que é que recomendavas em termos de bibliografia para, para a malta que quer aprender mais um bocadinho sobre jogo e aprender mais sobre futebol?
2: Bem, antes de mais, boa noite. Quero-vos agradecer o convite para, para participar neste, neste podcast. É com muito gosto que aqui estou, num espaço onde também participei e onde terei sempre muito gosto em participar. Respondendo diretamente à questão... Eu vou dar a minha opinião pessoal, uh, de livros que, que tenho. Uh, devo dizer que gosto muito de um que já tem uns aninhos, mas que para mim continua a ser uma, uma referência, que era sobre um, o trabalho de José Mourinho em termos metodológicos, um, chamado Mourinho, Porquê tantas vitórias? Acho que quem quiser aprender eh, alguma coisa sobre metodologia de treino, as diferentes metodologias de treino, eh, a forma como o Mourinho via, via o jogo nessa, nessa altura, eh, é um livro muito muito interessante. Eh, recomendo também os livros do, do Carlos Carvalhal, eh, não só aquele que ele lançou numa fase inicial da sua carreira sobre a recuperação, que também é um tema muito interessante, Uh, mas também este último, que agora me está aqui a falhar o nome, não sei se é, se é entre linhas, já, já não me recordo muito bem, mas foi um livro que também gostei muito de ler. Um, o Vítor Gouveia lançou ainda há pouco tempo o, o, seu, o seu livro Treinar para Jogar, que também me parece um livro muito, muito interessante em termos daquilo que é a ligação entre a metodologia de treino e o trabalho Uh, semanal uh, em congruência com o modelo de jogo e a forma de jogar no, no fim de semana um, e também recomendo os livros de, do Martin Perarnau sobre, sobre a época do Guardiola quer no Bayern de Munique quer no Manchester City um, são livros que são muito, muito interessantes de ler e, e portanto são estas as minhas, as minhas escolhas uh, tendo em conta que são apenas escolhas pessoais e que haverão certamente mais livros para para poder uh, referir.
0: Muito bem. Uh, Pedro, queres recomendar um, um ou dois livros uh, que sejam do teu agrado e que possam acrescentar algo a uh, quem procura perceber mais um pouco este fenómeno do, do futebol e do treino?
1: Olha, eu destacava o treinar para jogar do Vítor Gouveia porque, porque é muito recente e porque está muito bem concebido. Uh, Ajuda-te não só a perceber o jogo, mas também a perceber o caminho da operacionalização para conseguir chegar ao teu modelo de jogo. Portanto, abarca aqui um bocadinho de tudo daquilo que é o trabalho do treinador. Depois, o, outros que o, que o Zé também, também referiu, o Mourinho, o ciclo de vitórias, é absolutamente impressionante. é impressionante. Acho que é um livro que marcou toda a gente que, que o leu. E mais recentemente, claro, os do, os do Pepe Guardiola também estão todos muito interessantes. Portanto, acabo por me repetir aqui um bocadinho em relação àquilo que o Zé disse. Mais fora daquilo que é o jogo de futebol em si, pá, o Código do Talento é um livro que vale a pena ler também para perceber estas questões do o que é que se trabalha, o que é que não se trabalha com, com, com que talento é que nasce e qual é a importância que isso tem para, para vir -se a ser futebolista ou não mas é um bocadinho já fora do, do jogo de futebol e um bocadinho mais abrangente, por assim dizer
0: Exato eu, eu também vou deixar duas ou três preferências e não posso deixar de falar no, no livro do, do magnífico autor Pedro Bolsas Construir uma equipa campeã acho que toda a gente devia ler até por, até por ter sido o fundador do blog um, a fazê-lo a escrevê-lo um, eu, eu pessoalmente gosto muito de, de bibliografias ou seja, de, de treinadores que que, que que passam ao papel as suas experiências pessoais portanto, tudo que seja bibliografias eu gosto muito do, 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 do treinador do, do Manchester do histórico um, treinador do Manchester todos os livros do Pep e, e preferencialmente os escritos pelo Martin Pernau. Acho que são, que são experiências enriquecedoras. Não focam muito no aspecto do, do treino e do tático, mas são, sobretudo, experiências sobre, sobre liderança e acho que é, que é muito interessante, interessante ler para perceber um bocadinho mais o fenómeno do futebol, fora a tática e a técnica. Vamos passar de imediato à próxima pergunta que também é muito interessante e começa desta vez pelo Zé Zé, qual é que é para ti a grande diferença entre o Éder Militão a central e o Éder Militão a lateral?
2: Bom tenho uma, uma opinião muito pessoal sobre, sobre esse assunto pessoalmente prefiro o Éder Militão como central por aquilo que acrescenta ao jogo do Porto Uh, sobretudo ofensivamente, uh, porque é um central com muita criatividade para, para ligar construção com, com criação. Uh, como lateral, creio que tem, tem maiores limitações nesse, nesse momento do jogo, essencialmente porque os laterais de, do, do modelo de jogo do Sérgio Conceição são praticamente alas ou seja, estão sempre muito estacionados na, na linha defensiva do adversário e aí o Éder Militão não é aquele jogador de, de criar desequilíbrios, nem de ser um jogador com, com capacidade para, para ligar e, com, e combinar com o extremo para depois procurar hum, situações de cruzamento. Todavia, defensivamente, é um jogador quer lateral, quer como, como central, é um, um jogador extremamente forte, por isso, se me dizem que o Éder Militão como lateral, é um jogador muito competente em jogos de, de, de dificuldade elevada para o futebol clube do Porto, eu considero que o eder Militão é uma solução muito interessante para o Porto como, como lateral. Agora, em jogos do, do campeonato português, em jogos em que 95% das vezes o Porto passa, passa por cima daquilo que é, que é as organizações do, dos adversários e, e se instala praticamente no meio campo ofensivo dos adversários, aí creio que o Éder Militão tem mais, mais dificuldades nesse, nesse momento. Uh, agora, não há como negar que tendo uma, uma linha defensiva como, como Militão, Felipe, Pepe e Alex Teles, uh, é uma linha defensiva extremamente poderosa em termos defensivos e, e sobretudo também em termos físicos. No entanto, uh, em termos ofensivos, peca por, por alguma falta de de criatividade, mas isso uh, o Sérgio Conceição saberá melhor do que nós aquilo que pretende com, com esta linha defensiva e, e os comportamentos que pretende do, do Éder Militão, quer seja como lateral, quer seja como, como central. Pessoalmente prefiro como, como central, volto a referir pela, pela criatividade que empresta uh, ao processo ofensivo do, do Futebol Clube do Porto, porque eu acho que sem o um Militão naquela, naquela zona o Porto tem, tem mais dificuldades um, no protagonismo que dá aos centrais em ligar a construção com a criação um, e pronto parece-me que, que são estes os motivos uh, principais uh, e, as, e possivelmente as grandes diferenças entre, entre o Militão jogar a, a lateral como, ou jogar a central.
0: Muito bem um, eu não tenho, não tenho muito mais a acrescentar eu, eu recordo-me que quando o Militão foi, começou a se falar para o Porto, eu observei alguns jogos dele no Campeonato Brasileiro, consegui apanhar um ou dois em que ele jogou a lateral, mas jogava maioritariamente como, como central, e houve um, se não me engano, um ou dois jogos em que o via jogar, inclusive também no meio campo, como, como pivô defensivo, digamos assim. E eu concordo, eu, eu prefiro, prefiro o Militão a central consegue ter mais protagonismo porque parece-me ser o único central do Porto com características para para ter bola e para fazer um passo vertical e para ser uma solução de saída não é precipitado, tem qualidade de passe pode inclusive progredir para atrair e soltar e, e no modelo do Porto e no modelo que eu também gosto não estou a dizer que me identifico com o do Porto do Sérgio Conceição mas num modelo que eu gosto mais e que, e que tenho preferência Prefiro outro tipo de, de lateral. Uh, um lateral mais, mais ofensivo, que tenha alguma capacidade de equilíbrio no 1 um contra 1, um, que consiga transportar bola, que se consiga envolver por dentro e tabular. E não me parece que o Éder Militão tenha essas características. É muito, competi muito competente defensivamente. Uh, não sei se seria, inclusive, vantajoso uh, o Porto construir a 3 uh, em 3-5-2 ou 3-4-3, com os três centrais atrás e o Militão fazendo parte desses, desse trio, mas como lateral e, e com pendor ofensivo e de dar profundidade, não me parece que seja a sua mais-valia. De qualquer forma, compreendo que os melhores têm que jogar sempre e, e Sérgio Conceição o queira incluir na equipa, perdendo se calhar alguma preponderância no corredor, no corredor central, na parte, na parte defensiva, quanto tem bola na, parte, na primeira fase de construção, mas, mas compreendo a sua inclusão na equipa, porque o Éder Militão eh, tem que jogar, o Pepe tem que jogar, o Filipe tem que jogar, portanto, eu percebo, percebo a sua inclusão. De qualquer forma, a minha preferência vai para o corredor central. Pedro, não sei se és mais alguma coisa a acrescentar.
1: Não, é, é, no fundo é reforçar um bocadinho aquilo que, que já foi dito. Uh, um, um lateral hoje nos dias de hoje, em que Quase todos os treinadores pedem aos laterais que sejam os novos extremos do jogo, porque os extremos passam o tempo quase todo no espaço interior, sobretudo em ataque posicional. O lateral tem que ter uma capacidade de desequilíbrio muito elevada, para além de ter, de ter também, em termos físicos, ter de ser, para além de veloz, muito resistente. E, portanto, o Eder, apesar de, da imensa qualidade que tem, não é um jogador que na lateral tenha essa capacidade toda de desequilíbrio e definição e que consiga acrescentar em termos ofensivos aquilo que, que se pede a um lateral e estamos a falar na, dentro daquilo que são os laterais de topo mundial. Quando falamos de como defesa central, aí sim tem, tem, tem todas as capacidades ou as qualidades e características para poder vir a ter impacto no jogo. É concentrado... Tem, tem argumentos físicos muito interessantes e também técnicos. E, portanto, acho que, no fundo, isto é, é muito fácil de resumir. O Militão tem potencial para ser um central de eleição a nível mundial e não tem potencial para ser um, central de eleição, para ser um lateral de eleição a nível mundial. E, portanto, no fundo, para se, para se ganhar um lateral, eu diria mediano, mediano, mas no contexto mundial e não no contexto Liga Portuguesa no contexto Liga Portuguesa não deixa de ser um bom lateral mas para se ganhar um, um lateral dizia eu mediano no contexto mundial perde-se um central que, que pode, pode, pode atingir um nível muito grande e essa é a grande diferença, é perderes um jogador que pode ser top mundial para o teres a ser apenas ali um contexto médio
0: Certo um, vamos tentar, vou tentar Uh, condensar aqui duas perguntas numa, temos dois utilizadores que fazem perguntas semelhantes. Um, no essencial, uh, questionam em Portugal qual o treinador que mais nos entusiasma um, e, ao mesmo tempo, fora dos três grandes, ou Braga, incluindo Braga, portanto, fora dos quatro primeiros classificados qual o melhor treinador que aproveita o, os, seus, os seus jogadores. Hum, eu, eu aproveito já para avançar com a minha resposta e depois vou passar a palavra ao José Carlos. Hum, eu era capaz de, de dizer hum, Silas e Vieira. Hum, não só por serem o, os classificados uh, o, a seguir aos tais quatro grandes, mas porque hum, o Silas está-me a surpreender bastante com o plantel que, está, que tem e a, a sua ideia de jogo e e a forma arrojada como encara cada um dos jogos, embora o seu plantel tenha, tenha qualidade, tal como a do Ivo Vieira, mas as suas ideias positivas de ter bola, de, de, de se moldarem estrategicamente a cada um dos adversários, como é óbvio, mas a forma como encaram os jogos, não só pelo ponto, mas pela valorização dos jogadores, pela uma ideia positiva, de, de tentar sempre que possível sair a jogar e um futebol atrativo, apoiado, Hum, são os que mais me entusiasmam hum, poderia dar uma palavra também a um ou treinador mas estes, estes são os que, os que mais me sobressaem. Hum, e Zé o que é que tens a dizer
2: bom eu na minha perspectiva aquilo que para já eu não tenho não tenho treinadores que, que me entusiasmem nem, eu, eu gosto de sobretudo de analisar as ideias um, aquilo que me parece, os nomes que, que referenciaste são nomes mais do que justos, tendo em conta a temporada que, que estão a fazer um, e tendo em conta os objetivos a que, a que possivelmente os clubes uh, lhes propuseram possivelmente estão a, a superar as expectativas uh, e portanto merecem ser referenciados pela época que, que estão a fazer um, destacaria também e porque me parece justo apesar de, 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 de possivelmente não ter o futebol ou a ideia de jogo que grande parte das pessoas, se calhar, eh, gosta, mas parece-me também sensato referenciar, e porque me parece justo referenciar o João Henrique pelo excelente trabalho que está a fazer no, no Santa Clara, eh, porque uma equipa que sobe da, da segunda liga para, para a primeira e, e já está em oitavo lugar, com 35 pontos, e, e com grande aproveitamento naquilo que é os, esquema, os esquemas táticos ofensivos, quer sejam cantos livres, mas sobretudo também, e porque é algo pouco visto, os lançamentos de, de linha lateral, nem que são extremamente fortes e já têm alguns golos marcados nesta temporada dessa forma, por isso, apesar de possivelmente não ter um, um tipo de jogo, se calhar, o mais atrativo possível, para aquilo que é o grande público, para aquilo que as pessoas gostam de ver, parece-me também sensato referenciar a época que o Santa Clara está a fazer, um, e depois, claro, Moreirense si, e Bolonenses, os seus treinadores têm mérito por aquilo que, que, que estão a fazer com, com as suas equipas. Um, possivelmente, entre estes dois, possivelmente mais Bolonenses, um, porque não me parece ter tanta qualidade individual ou dispor como tem o Moreirense, que, que, que tem excelentes jogadores, uma boa ideia de jogo, mas que tem excelentes jogadores também para suportar essa ideia de jogo, e isso ajuda sempre muito. Um, e portanto, parece-me que, já não mencionando os três grandes, o Benfica Porto, o, o, os quatro grandes, digo Benfica Porto, Sporting ou Braga, parece-me que estes três. Uh, juntando o Santa Clara àqueles dois que referenciaste, parece-me justo uh, referenciá-los pela época que até ao momento estão a fazer.
1: Eu não, eu não diria que, que me entusiasmo, mas há alguns treinadores que eu gostava de ver com mais qualidade individual, para perceber para, e talvez assim pudesse entusiasmar. Estou a falar do Ivieira, obviamente, e do Silas, que também já foram referenciados, mas o juntava ao lote também o Bruno Lages, porque já expressei muitas vezes a minha opinião, o Benfica não tem a qualidade individual que as pessoas dizem que tem, e tem um treinador que, que procura ter uma ideia não só coerente e, e forte e bem estruturada em todos os momentos do jogo, mas que, para ser totalmente dominador, como, como o Bruno Lage queria ser, creio que, creio, creio que falta ali muita qualidade de cidão, uma grande maioria dos jogadores do Benfica que não a tem. E, portanto, gostava muito de, de ver o Bruno Lage Obviamente, atenção, não vamos dizer que o Benfica tem menos qualidade que que as outras equipas da Liga, eventualmente terá menos qualidade que o, que o Porto, mas não deixa de ter qualidade neste contexto. Agora, não é a qualidade que as pessoas fazem passar e eu acredito que talvez se ele tivesse outra qualidade individual ao seu desporto, talvez me entusiasmasse. Ele, o, o Silas e o Ive O Silas e o Ivo, por aquilo que tu, que tu já referiste, Ricardo, são, são treinadores que que assumem, gostam de ter protagonismo no jogo e fazem diferente da maioria dos treinadores da liga, que eu respeito muito, mas não é aquilo que eu mais gosto de ver. Que a maioria fecha-se muito bem a organização defensiva e é assim que o João Henrique está a fazer um grande, um grande ano e depois explora as transições aos bolas paradas. E, portanto, o Ivo e o Silas são aqueles treinadores de equipas com menos argumentos, que procuram fazer um bocadinho mais. São aquelas equipas que, quando têm a bola querem efetivamente marcar golo e não esperar e não estar mais preocupado em quando perder não o sofrer e portanto acho que isso é de realçar e são dois, dois treinadores que estão bem classificados e que se calhar se tivessem um bocadinho ainda mais de qualidade individual poderiam também entusiasmar-me
0: Excelente um, vamos avançar então uh, temos mais uma questão um, que posso ser eu a, a começar a responder uh, um utilizador questiona-nos o que é que nós achamos dos treinadores estrangeiros em Portugal. Hum, ora bem, a minha opinião sobre treinadores estrangeiros em Portugal hum, vai, vai, vai ser, se calhar, um bocadinho polémica. Hum, eu considero que nós temos dos melhores uh, treinadores do mundo. Uh, e quando digo os melhores treinadores do mundo, não é por nascermos uh, em Portugal ou por termos uma costa cheia de mar. Digo isto porque somos, temos uma capacidade incrível de nos adaptar às dificuldades e, e, e isso, na minha opinião, é uma, uma das características essenciais de um treinador. Não digo que os outros não a tenham, mas tendo nós tanta qualidade de treinadores todos os anos a despontar, a precisar de tantas oportunidades, nós fomos a uma segunda liga, a um campeonato nacional sénior, em qualquer divisão pro-elite ou de elite, em qualquer campeonato distrital, temos... Temos malta com muita qualidade, bem formados, com ideias muito válidas à espera de dar o salto. Conhecedores de, dos campeonatos, dos campos, da mentalidade do, do adepto, do jogador português, não vejo qualquer necessidade de inventarmos ou de inovarmos e buscar um treinador estrangeiro. Esta é a minha opinião, sempre foi. Não vejo nenhuma necessidade e penso que neste momento, a não ser o Sporting, todas as equipas em Portugal e já o ano passado, penso que era assim, tinham treinadores portugueses. O campeonato português tem particularidades que, em termos de clima, em termos de campos que são reduzidos, em termos de, de, de derbis, que para um estrangeiro que cá chega demoram um certo tempo a adaptar-se e que pode ser fundamental entre uma equipa cumprir ou não cumprir os seus objetivos. Esse tempo de adaptação, de conhecimento do campeonato, do pormenor, dos campos, dos adeptos, das equipas, pode ser fundamental entre o cumprimento ou não dos objetivos. Portanto, eu não sou contra os estrangeiros virem para Portugal, respeito, mas preferia que dessem sempre privilégio e primazia aos treinadores portugueses, uma vez que que estão bem preparados, que temos muitos jovens a aparecer e, e de grande qualidade, têm uma excelente capacidade para se adaptarem às as, as, as dificuldades, portanto não vejo qualquer tipo de razão de um treinador estrangeiro vir para cá, de qualquer forma respeito, mas, mas preferia ver sempre no campeonato português, tanto na primeira e na segunda liga como nas restantes. A menos, a menos que venha acrescentar, não é, sim, Ricardo? Sim, é é caso mas sim. Que,
1: assim não, não, não recordo não nenhum treinador estrangeiro, estrangeiro nos últimos dois anos, dois anos em Portugal também tem, dois 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 tem dois sido dois
0: poucos. Sim. Mas sim. os que têm vindo Eu não me até rec... agora não acrescentou nada. A minha memória já não é o que era. Eu não me recordo quem foi o último treinador estrangeiro em Portugal. Não sei se foi Trapatoni ou Camacho, não sei quem qual deles é que foi primeiro quadriense. Pronto. Uh, mas daí para cá... O Lopetegui. O Lopetegui foi campeão cá? Ah, estás a falar de campeões, campeões. campeões Que tenham cumprido os objetivos mínimos.
2: Ah, então quadriense, possivelmente. Pronto. Pronto.
0: Uh, portanto, eu continuo a achar que, que com a qualidade que nós temos, e com a facilidade de adaptação do treinador português eu, eu dava privilégio se eu fosse dirigente preferia o treinador português mas, mas respeito quem, quem, quem vai buscar um estrangeiro desde que seja para acrescentar como é óbvio força Pedro a pergunta é sobre o, o, o treinador estrangeiro em Portugal o que é que nós achamos é, é no fundo aquilo que eu estava a
1: dizer É muito bem, na minha opinião é muito bem vindo desde que acrescente agora não é fácil, não é mesmo nada fácil, tendo em conta aquilo que é o contexto económico do futebol português, termos capacidade para trazer um, tre um treinador estrangeiro que é crescente. Com certeza que se calhar conseguimos ir buscar muitos treinadores que venham da Liga Holandesa e da Liga, e da Liga Turca e da Liga da Grécia e da Liga da Rússia e sei lá mais de onde. Mas esses, podendo haver exceções, que eu não conheço, dificilmente acrescentam, pelo menos daquilo que eu acompanho, não é muito, mas quando jogam contra equipas portuguesas acabo por ver aquilo que eu acompanho dessas ligas, as equipas são altamente desorganizadas taticamente não têm princípios, princípios daqueles que eu sempre considerei os mais corretos a defender, a atacar Idem, é, são equipas que ainda vivem um bocadinho naquela era era pré-modelo, se nós aqui em Portugal e na Europa mais, no top da Europa do futebol falamos um bocadinho da era da estratégia, nos outros, na periferia da Europa ainda nem a era do modelo eles estão, e portanto, se vier o Guardiola, o Pochettino, o Sarri, o Klopp e sei lá mais quem, são muito bem-vindos porque vêm para acrescentar. Nada contra, exatamente, nada contra. Para se buscar um treinador ou uma liga onde a equipa dele não, não tem, tem um único princípio coletivo só para dizer, dizer que é estrangeiro, Pá, isso não faz sentido.
0: Zé, alguma coisa a acrescentar?
2: Não, eu creio que vocês já referiram aquilo, aquilo que são os aspectos essenciais. Devo dizer que não sou xenófono nem pai virado. Um, mas penso também um pouco como tu Ricardo com, com tanta qualidade no treinador português com tanta gente com boas ideias com tanta gente a, a crescer a, a pulso por assim dizer na sua carreira e a, batalha, a batalhar tanto para chegar ao, aos grandes palcos um, muitas vezes não consigo perceber o porquê das apostas no, em treinadores estrangeiros mas também não é da minha competência tentar perceber isso um, de resto sou como o Pedro não sou nada contra eles eles virem para cá os treinadores estrangeiros virem para cá desde que seja para para acrescentar porque creio que foi o Pedro que disse isto trazer um treinador estrangeiro só por trazer só para dizer que é estrangeiro pá, não, não percebo muito bem qual é qual é a ideia eu considero os treinadores portugueses muito muito competentes com, 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 com trabalhos bem sucedidos e temos vários nomes na, na alta roda do, do futebol
0: têm um, trabalho
2: que fala, que fala por si e portanto custa-me um pouco muitas vezes a, a engolir a história de, de vir para cá um treinador estrangeiro só porque sim agora uh, por, por princípio não sou contra eles, eles virem para cá desde que seja para acrescentar porque todos nós temos, temos a aprender com todos e não são só eles que têm que aprender connosco, nós também temos que aprender com eles, seja a fazer aquilo que nós nos identificamos seja mesmo com aquilo que nós não nos identificamos temos sempre a aprender agora, pá, sim, são, são opções de quem, de quem decide
0: Muito bem um, passamos, já estamos com cerca de meia hora de programa Portanto, vamos tentar acelerar um bocadinho para isto não ficar muito, muito maçador. Um, temos aqui uma questão um, que, que também é ela polémica, um, que diz respeito a, ao jogo da, da seleção com a Ucrânia. Um utilizador que nos questiona, que leu muitos comentários numa thread, no Reddit, sobre o jogo de, desse jogo de Portugal-Ucrânia, e que o Ronaldo tem sido muito prejudicial à equipa prejudicial, peço desculpa, que tem sido muito prejudicial à equipa a inclusão do Ronaldo na seleção portuguesa. O que é que vocês acham? Concordam? Ronaldo tem sido ou não prejudicial? A equipa joga melhor sem ele? O que é que vocês têm a dizer? Pedro?
1: Efe efetivamente não, não temos, não não temos jogado bem quando, bem quando o Ronaldo está presente. Uh, não significa ou não tem significar de significar que há que que é responsabilidade do, do Ronaldo, do Ronaldo. O que se, se nota claramente, claramente é que a presença dele de em campo condiciona a tomada de decisão dos colegas. Dos colegas. Os colegas não procuram a melhor decisão, procuram, procuram, procuram Ronaldo. o Ronaldo. Mas, mas isso é. não tem que ser responsabilidade do Ronaldo, a menos que o Ronaldo peça as bolas todas, que em tempos era o que fazia, mas neste momento nem sei se é certo que assim o seja. Agora, é importante referir que ter o melhor jogador do mundo na grande área adversária não pode de forma alguma ser prejudicial. Uh, isso é uma responsabilidade que se calhar cabe um bocadinho ao treinador conseguir inserir o Ronaldo no seu modelo por forma a retirar do, do Ronaldo aquilo que ele, que ele é mais forte uh, e, se, e se calhar faz sentido se houver essa maior predisposição dos próprios colegas para procurar o Ronaldo a todo o instante mesmo ainda fora das zonas de finalização Há uma conversa aberta entre todos, entre o selecionador, o Ronaldo, os colegas. Vai retirar o peso de cima de todos, retirar o peso de cima do Ronaldo de ter de contribuir também em zonas de criação, onde ele claramente já não é um jogador de topo mundial. Retirar o peso de cima dos colegas terem de procurar o Ronaldo em cada posse que, que a seleção tem. Aí depois acabariam todos por ser beneficiados, no fundo. Se reparares aquilo que foi o Real Madrid nos últimos anos e a própria Juventus Uh, o Ronaldo toca menos vezes na bola mas, mas quando, quando toca, toca tem mais impacto tempo. e no fundo é, é ir à procura disto. Se não formos assim corremos o risco de acontecer aquilo que tem acontecido que é não estarmos a retirar o melhor do Ronaldo e ainda prejudicar o jogo coletivo da equipa
0: Muito bem uh, eu concordo, concordo com, com a tua opinião, uh, apenas acrescentar que, que, que ter um dos melhores do mundo, para muitos o melhor do mundo uh, na equipa nunca na vida pode ser pode ser prejudicial temos que perceber um, qual como retirar o melhor de Ronaldo e como tu bem dizes um, fazê-lo se calhar perceber e penso que o Fernando Santos pode ser a pessoa ideal um, até pelo relacionamento que, que que me parece e que transparece que eles possam ter, e Ronaldo também já está numa idade em que se calhar percebe bem qual é que poderá ser a sua preponderância, portanto, e fazer perceber aos colegas de equipa onde é que ele pode ser fundamental, e não utilizar cada bola no meio campo ofensivo para tentar meter a bola na área para servir o Ronaldo sem condições, porque ele mesmo sendo o melhor finalizador do mundo, se a bola não chegar em condições, mesmo ele não consegue fazer milagres. Às vezes, vezes quando sai um coelho da cartola ou um pontapé de bicicleta no meio de alguns dos melhores centrais do mundo, mas mesmo ele não é, já não consegue ser o super-homem. Já foi em tempos, mas penso que não consegue ser. De qualquer forma, nunca pode ser prejudicial. Agora, tanto os colegas como o Ronaldo como o selecionador têm que perceber isso e encaixá-lo da melhor forma, porque ter Ronaldo na equipa nunca, nunca pode ser prejudicial, na minha opinião. Zé, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar.
2: Não, mais uma vez vocês resumiram muito bem aquilo que, que é também a minha opinião, acho que o papel de, do selecionador e da sua estrutura técnica é encontrar uma forma de, de encaixar Ronaldo na, na estrutura da, da seleção e permitir também que a equipa não perca a sua, a sua dinâmica em termos coletivos, porque é um pouco como o Pedro, Pedro refere. Ronaldo estando em campo há sempre uma excessiva dependência sobre as suas ações e, e aquilo que o Pedro refere e bem, Ronaldo já não é um jogador tão competente em zonas de criação como, como, como já foi em tempos anteriores e, e, e efetivamente é um jogador que é muito forte dentro da área em zonas de, de, de finalização aí é realmente muito forte aquilo que também me, 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 me apraz dizer é que é importante na minha opinião a definição de, de, de um modelo de jogo para a seleção portuguesa a definição de, um, de uma estrutura em termos táticos para a seleção portuguesa vejo muitas vezes, Portugal tanto joga em 4-3-3 que não joga em 4-4-2 e, e, e com tanto espaçamento de tempo em que, em que há tão pouco tempo para, para trabalhar não haver uma eu diria uma estrutura fixa, um modelo de jogo mais fixo, uma, algo muito mais sistematizado, torna-se depois difícil também para, para a equipa portuguesa apresentar qualidade naquilo que são as dinâmicas ofensivas. Agora, eu acho que nunca se pode, nunca se pode prescindir de alguém como, como Cristiano Ronaldo, porque uh, a verdade é uma, vamos tirar Ronaldo do lance titular e temos quem para fazer gol. Ou pelo menos com, com a cadência com que Cristiano Ronaldo o faz. É, é, para mim, aquilo que é o mais
0: importante... Diz, desculpa? Nada, nada, nada. Foi, foi um barulho sem querer. Desculpa.
2: Ah, ok, ok. Para mim, o mais importante é, é, é toda a gente ter o seu papel bem definido. Não sei se isso passará por uma conversa, se... se entre todos pá, não, não faço ideia de como, de como isso poderá surgir um, agora aquilo que me parece é que tem que haver uma sistematização um, daquilo que é a forma de jogar da seleção portuguesa para que todos saiam
0: beneficiados Muito bem um, mais duas perguntinhas e penso que encerramos uma diretamente para o Pedro porque penso que é o único com capacidade para responder esta pergunta. Aqui um utilizador pergunta-nos o porquê do nome lateral-esquerdo, se há alguma razão específica.
1: Uh, nasceu de uma, de uma brincadeira de faculdade. Nós Quem, quem criou o lateral-esquerdo fui eu, e depois convidei três, no início, no início há 10 anos atrás, dez, mais de 10 anos, se não estou em erro, uh, convidei três colegas de, de faculdade, aí nós nas aulas de futebol, que eram orientadas pelo ou dadas pelo professor Francisco, Francisco Silveira Ramos que na altura era treinador também do Cristiano Ronaldo na, na seleção de sub-19, aliás portuguesa e tínhamos a brincadeira de, de, de empurrar, por assim dizer aquele que era que nós dizíamos que era o pior jogador da equipa para o lateral esquerdo no fundo não há muito quem faça aquela brincadeira que o gordo vai à baliza nós empurrávamos a malta para o lateral esquerdo e quem chegava mais tarde à ala ou por algum motivo, estava em dívida com alguém e fazia as aulas de futebol na posição de lateral esquerdo. Só, assim, uma coisa muito simples, sem grande história, uma resultou de uma, de uma brincadeira de faculdade. Quando foi para criar o blog, foi, foi por aí, foi mesmo por aí.
0: Ok, perfeito. Uh, vamos à última questão, onde vamos aproveitar com esta questão para abordar, se calhar, um bocadinho e ter a opinião de cada um dos três participantes sobre um, o fórum de treinadores que decorreu em Portimão, onde estivemos presentes um, que nos diz o seguinte Portugal tem, desde há pelo menos duas décadas para cá, vindo a aumentar tanto em termos de qualidade de formação dos treinadores como o número destes que marcam presença no estrangeiro em vários clubes na vossa opinião, existe algo a mudar ou a melhorar em termos de formação e ou aplicação dos ensinamentos e estratégias do jogo real vamos aproveitar esta questão para falar um bocadinho sobre a formação de treinadores porque todos nós temos, temos formação de treinador para também abordarmos um bocadinho o fórum, o fórum de treinadores que decorreu em Portimão e eu se calhar passava, passava a palavra ao Zé Carlos e depois intervinha o Pedro e eu finalizava para, para encerrarmos Zé
2: Bem, sobre o fórum, uh, dizer que, que foram dois dias, dois, três dias bem passados, uh, dizer que em termos daquilo que são as temáticas, e isto é uma opinião muito pessoal, em termos daquilo que são as temáticas do, do próprio jogo e daquilo que o treinador português pode uh, realmente aprender e evoluir, eu achei que ficou aqui e ali um bocadinho aquém daquilo que poderia ser feito. E continuo a achar que foram aproveitados, foram pouco aproveitados os, os nomes, os bons nomes que lá tiveram. E quando eu digo isto, não estou aqui a colocar qualquer tipo de crítica à NTF, mas, mas possivelmente, possivelmente com os nomes conseguidos possivelmente teria-se teria -se conseguido uh, temáticas muito melhores do que aquelas que, que foram apresentadas sem com isso retirar o valor àquilo que, que foi feito mas com nomes como Vítor Pereira, Carlos Carvalhal, uh, Jorge, Jorge Sousa e acabando no mais, mais especial que é José Mourinho eu acho que, que poderia ter havido Uh, outro tipo de aproveitamento sobre estes nomes, sem qualquer tipo de, de falta de respeito para com as pessoas que lá estiveram, que também têm a sua competência e, e bem. Uh, e aquilo que me parece é que uh, ainda hoje em dia há muita diferença e há muita dificuldade em perceber o jogo jogado e o jogo falado, porque há muita gente que pensa que o jogo é só falado e o jogo é jogado. E para o jogo ser jogado é preciso estar dentro do campo, porque hoje em dia qualquer, qualquer pessoa é treinador, só que treinadores são mesmo aqueles que estão, que estão lá dentro e que vivenciam os problemas e vivenciam as, todas as soluções e tudo, tudo aquilo que é parte inerente ao seu trabalho. Outra coisa é estar atrás de um computador a debitar informação ou estar numa bancada a debitar palpites, quer dizer, isto hoje na vida todos nós somos treinadores agora para quem é treinador mesmo propriamente dito no sentido prático um, creio que foi um fórum interessante Volto a realçar que poderia ter sido mais bem explorado mas foi, acabou por ser um, um fórum interessante um, naquilo que é a formação dos treinadores que é uma pergunta que tu, tu, tu um aspecto também referenciaste acho que é algo a melhorar e isso, isso daria, daria tempo, tempo para, para mais, mais um programa, programa que é algo que não, que não, não, há, que não há tempo para isso. Há algo a melhorar porque não faz, faz muito sentido atualmente, atualmente uh, as, as etapas, etapas que os treinadores têm que passar chegar para chegar ao quarto nível, para chegar a um, um, um segundo nível, para chegar, chegar a um terceiro nível. Na minha, Na minha opinião, opinião não quase. faz. Uh, mas, mas isso então, seria, seria assunto para outro então, programa. programa. Em relação ao fórum, foi interessante. Foi, foi, foi Poderia ter sido mais bem, mais bem explorado, na minha opinião, e sei que se calhar vou ser um pouco, pouco polémico com esta, com esta opinião, mas pá, não, estou quase, como diz José Mourinho, não devo nada a ninguém, portanto não, não tenho problemas em emitir a, a minha opinião. Por isso, creio que foi um fórum interessante, mas que havia condições para fazer mais.
1: Bem, eu começo então pela... Pela, pela questão, questão da, da formação, formação deixa-me dizer, dizer que, há que há sempre muito por onde melhorar, melhorar, mas não deixaria de destacar que há em Portugal, neste momento, já cinco, cinco clubes, clubes que dão um boas condições trabalho. e trabalham bem na formação, uns mais que outros, mas. Uh, o Sporting, Sporting Clube de Portugal Futebol Clube do Porto, Benfica Vitória de Guimarães de Braga e Braga são hoje cinco, cinco clubes que têm um projetos de formação bem, bem pensados, pensados e bem estruturados e com condições e para que os jogadores que cresçam, cresçam. Depois, depois há outros que não têm estas condições mas que, mas mas que os seus que treinadores têm competência, competência e fazem, fazem pequenos, pequenos milagres e quando, e quando digo, Pequenos milagres, milagres não, nem, nem me refiro aos, aos resultados, mas há evolução que provocam nos, nos jogadores e da realidade de que eu conheço, que é um bocadinho mais a de Lisboa, para além do... conheço, conheço a, a realidade nacional nos grandes clubes, nos, nos clubes, clubes de, de dimensão média ou, ou pequena, só conheço a de Lisboa, e tenho tem de destacar de de que destacar é também o trabalho que é feito, quer, quer no, no Sacavenense, que é quer sobretudo no Belenenses, Onde, onde os treinadores com as condições que têm, que são, que são, que são, que são poucas, fazem, fazem verdadeiros milagres. E não é por acaso que cada vez mais têm surgido tantos jogadores portugueses com qualidade e sabendo que aqueles cinco clubes que eu disse também pela, pela sua prospecção conseguem recrutar rapidamente os jogadores, os jogadores com o maior potencial, potencial do país, país e tanto, portanto como depois, depois também, também, também os trabalham bem acaba por não ser grave que, bem, ser que grave, também haja tantos clubes de uma, de uma dimensão de um meio, média ou baixa que não, que não tenha competência no, nas pessoas que, que, estão na que estão na sua, sua formação. formação sobre, sobre o fórum, fórum aproveito para reforçar um bocadinho um o que disse o Zé Carlos acho que foi um era um momento muito interessante para não estarem apenas treinadores mas porque acho que quem comenta deveria ter estado porque ele referiu num, num, num posto recente. Infelizmente estamos a assistir um momento em que quem comenta não é que não perceba do que está a falar ou que não perceba de futebol porque o conhecimento está aí e eu acho que as pessoas até percebem. Mas estão mais interessados em dizer coisas para ganhar likes e ter notoriedade e ter audiência do que em falar com seriedade do jogo. E portanto, se aquele fórum tivesse sido e deveria ter sido frequentado por comentadores Vi lá um ou outro da Sport TV, mas não vi mais do que isso. para Se calhar também conseguíamos ouvir menos disparates e ler menos disparates do que aqueles que têm sido ditos nos últimos tempos. E portanto fica aqui também um desafio para a malta que, que fala do jogo. Há mesmo para aqueles que falam só nas redes sociais, inscrevam-se um dia, vão ouvir, vão ouvir. De certeza absoluta que vão sair de lá com mais conhecimento, mais, mais enriquecidos. Não estou a dizer que todas as intervenções vão trazer coisas novas e interessantes, mas de certeza absoluta que ao longo do, de todo o tempo há sempre algo a retirar.
0: Muito bem. Um, relativamente à formação de, de, de treinadores, o, o conselho e a resposta que eu tenho a dar é que quem, quem pretende ser treinador de futebol deve, como é óbvio, fazer a certificação e frequentar os cursos, mas não é aí que vai aprender a ser treinador. Portanto, Deve absorver ao máximo, e com todos os recursos disponíveis na internet, só não consegue absorver e ter conhecimento, quem quem for quem for preguiçoso. Concordo com tudo o que o Zé e o Pedro disseram, relativamente a esta matéria. Relativamente ao fórum, também concordo em absoluto, penso que com o acesso privilegiado que a Associação Nacional de Treinadores de Futebol tem a, a todos os treinadores que lá estiveram presentes, um, seria de explorar, ou se calhar absorver, ou tentar espremer mais um, a presença daquelas figuras mediáticas e, e de vez em quando polémicas, um, mais do que, que o fizeram, na minha opinião, com todo o respeito, porque foi, foi, um, foi bem organizado, é óbvio que nós estamos sempre à espera do melhor e temos sempre quem, é, é, quem esteve sentado a ouvir os palestrantes comporta-se se calhar sempre um bocadinho como um adepto sentado na bancada. Ou seja, tem sempre alguma coisa a dizer, sempre alguma coisa a criticar. De qualquer forma, eu penso que podia ter sido mais proveitoso e um reparo que eu deixo e que acho que seria proveitoso para todos para todos, tanto como aos, para os palestrantes como para quem os estava a ouvir, um pouco de interação com o público, uns 10, 15 minutos de perguntas, pertinentes ou não, penso que traria outra dinâmica ao Fórum. De qualquer forma, foi uma experiência bastante enriquecedora. Para mim, particularmente, mais fora do pavilhão onde decorreu a, o, o Fórum, porque tivemos a oportunidade de partilhar experiências com colegas treinadores, um, almoçar com o time Cajuda, que ajuda, que, que foi magnífico, um, falar com, com personalidades do futebol de alta roda e acho que nos enriqueceu a todos e eu particularmente guardo isso e irei guardar por, por muitos bons tempos essa situação estamos a terminar aproveito para, e uma vez estamos a falar no fórum treinador aproveito para falar no nosso fórum o primeiro fórum com o lateral esquerdo está a organizar no dia 25 de maio que irá decorrer em paredes Será dia de Taça de Portugal, portanto, há muita gente que está remitente em, em participar. A única coisa que eu tenho para vos dizer é que temos a sala quase cheia. Portanto, se quiserem passar um dia conosco, com quase todo o painel que, que escreve no lateral esquerdo, com treinadores de primeira e segunda liga, com Malta, que é profissional de futebol, um dia inteiro a falar de futebol, assistirem a Ecará Gigante à Taça de Portugal na companhia de, de, de Malta, que, que, que quer discutir o jogo o jogo apenas, só o jogo, um, inscrevam-se, uh, passem, passem no, no lateral esquerdo, temos lá o link, temos lá os, os palestrantes, uh, temos novidades em breve, o fórum será acreditado com um, 1.6 unidades de crédito pelo IPDJ, portanto será um, uma oportunidade para estarmos todos juntos reunidos uh, a falar de futebol no dia 25 de maio um, e espero, e espero ver-vos por lá. Como eu vos disse no início, o programa não terá nenhuma regularidade. Não vos prometo que vimos amanhã ou para a semana. Portanto, quando tivermos tempo, com o Pedro, com o Zé, com outros, outros participantes, iremos aparecer, aparecer por cá. Estejam atentos às nossas redes sociais. Eu não sei se algum dos outros dois tem alguma coisa a acrescentar. Se não tiverem, damos por encerrado aqui o programa. É só para mandar um abraço à malta. Sim. Sim,
2: um abraço para todos, para aqueles que nos ouvem e aqueles que, que nos seguem.
0: Muito bem. Até à próxima. Um abraço a todos.
1: My words come from my heart. For me, this is the game.
2: This is the game. Ok? Thank you, everybody.